0: abbiamo scelto questo testo, è l'Apologo di Iotam, perché questa sera vedremo un problema molto importante fin dall'inizio, il rapporto tra Dio, cosa si dà a Dio e cosa bisogna dare a Cesare, allo Stato e al Cesare di turno, e qual è il rapporto eh, del cristiano con lo Stato, Ecco perché ci sono di tutte le immagini possibili e inimmaginabili anche. e Vediamo cosa dice Gesù. E abbiamo scelto questo testo perché è una critica radicale al potere. C'era Gedeone che era un grande giudice e aveva 70 e più figli, 72 è uno il più forte di tutti ha ammazzato tutti i 70 fratelli il più piccolo si è salvato tutti uccisi sulla stessa pietra così si è proclamato re perché il re è quello che ne ammazza di più ovviamente ha il potere di far fuori tutti e allora il suo fratello piccolo che è rimasto vivo Va sulle colline fuori della città dal Monte Garizim, alza la voce e dice ascoltatemi tutti voi che avete fatto re mio fratello. Sentite una, una parabola e racconta la parabola di cosa fa il re. Allora, Giudici 9, e versetto 8 fino al quindicesimo.
1: si misero in cammino gli alberi per ungere un re su di essi. Dissero all'ulivo, regna su di noi.
0: rispose loro l'ulivo, rinuncerò al mio olio, grazie al quale si onorano dei e uomini, e andrò ad agitarmi sugli alberi,
1: Dissero gli alberi al fico Vieni tu, regna su di noi
0: Rinuncerò, rispose loro il fico Rinuncerò alla mia dolcezza E al mio frutto squisito E andrò ad agitarmi sugli alberi
1: Dissero gli alberi alla vite Vieni tu regna su di noi
0: rispose loro la vite rinuncerò al mio mosto che ha gli età dei e uomini e andrò ad agitarmi sugli alberi
1: dissero tutti gli alberi al rovo vieni tu regna su di noi
0: rispose il rovo agli alberi se in verità ungete me come vostro re, venite, rifugiatevi alla mia ombra, se no esca un fuoco dal rovo e divori i cedri del Libano.
1: Gloria al Padre, al Figlio, figlio e allo, e allo Spirito, Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre. Nei secoli, dei secoli. Amen. Ecco, abbiamo detto anche il gloria, ma non al re, <ride> a Dio. <ride> ecco, e come vedete eh, cosa si pensa del re, di colui che domina, che chiede gli alberi sugli gli uomini, domandano all'olivo, dico, ma io rinunciare al mio olio? No non è serio, per andare a agitarmi sugli alberi. Domandolo al fico così dolce, ma no, è impossibile, siamo seri. Domandolo alla vita è ancora peggio. Poi un piccolo dettaglio, al versetto quattordicesimo dissero tutti gli alberi a rovo, tutti. Prima non si dice che erano tutti, a rovo tutti gli chiedono di regnare, chissà perché. Tutti desideriamo forse il peggio, siamo masochisti. Regna tu su di noi e il rovo risponde come sapete benissimo rifugiatevi alla mia ombra che l'ombra del rovo è bellissima andateci sotto poi vedete se uno non accetta la mia ombra la mia protezione esce da me un fuoco che lo divora questo è il concetto che c'è del re e del potere in Israele perché l'unico re è Dio che ci ha creati liberi e noi siamo tutti fratelli però Israele voleva essere come tutti gli altri popoli che hanno un re allora Abimelech appunto aveva ucciso 70 fratelli, tutti sulla stessa pietra, tutti figli dello stesso padre e diverse madri, per diventare re. E il fratello minore che era fuggito racconta questa storia, però fanno lo stesso re Abimelech e poi potete leggere tutto il capitolo. Così viene fuori ancora con Samuele. Il primo libro di Samuele è il capitolo ottavo, che segna l'inizio dei re in Israele, con Saul, dove il popolo vuole a tutti i costi un re. E il profeta è dispiaciuto e Dio dice, non preoccuparti, non hanno disprezzato te che eri giudice, hanno disprezzato me, perché chi vuole uno che lo domini e gli tolga la libertà, rinuncia a, essere fi- rinuncia a Dio. E poi dice, però, non c'è il diritto del re, farà tutti i suoi interessi, vi fregherà tutti, vi userà per le sue guerre, farà quelle le leggi che vuole lui, e farà arricchire tutti i suoi lacchevi, ruberà le vostre terre, voi vi lamenterete, tenete, l'avete voluto. Ecco, questa storia del re nella Bibbia, poi dopo cambia un po', perché quando c'è Davide che cerca di legittimare la sua monarchia fa un tempio a Dio cerca di essere anche buono e giusto e allora vuol fare il tempio e Dio gli dice no, non tu farai la casa a me ma io farò la casa a te cioè dal tuo discendente uscirà il Messia in fondo colui che mi rappresenterà però più o meno di tutti i re della Bibbia si dice di ognuno e fece peggio di tutti i suoi padri tranne di Osia e di un altro così a metà eh, il quale ha fatto tutto bene ma guarda te mentre fa una cosa decorosissima che è andare a lottare contro gli egiziani che invadono il territorio per andare in Assiria una freccia, l'unica tirata colpisce proprio lui è simbolo di Cristo sarà citato da Giovanni guarderanno a colui che hanno trafitto l'unico giusto è proprio trafitto gli altri invece trafiggevano gli altri questa storia dei re l'abbiamo già detta varie volte in tutte le culture come anche in Italia scusate in Italia eh, pensavo a Roma, oh, okay. Roma sempre o comunque e il primo re di Roma fu Remo no, fu Romolo che uccise Remolo, qualcosa di simile
1: È una citazione d'otta È una
0: citazione d'otta, eh
1: Lotta è recente.
0: E cioè, lui ha tracciato il solco, che vuol dire le mura della città, cioè le regole, la legge, la città è la fortezza, dove io sono il padrone, se tu invadi il mio territorio sei ucciso, l'ho detto io, che ho il potere di farlo, e in tutte le culture la città e i primi regni erano le città, città-regno, insomma erano sempre fondate sul mito dell'uccisione del fratello. Cioè quello che è più forte impone la sua legge e la può imporre perché può uccidere. Anche nella Bibbia abbiamo la stessa cosa. Le città sono state fondate dai discendenti di Caino, anzi da Caino stesso, in fondo, dalla sua stirpe, che ha ucciso il fratello. E c'è però una differenza tra la Bibbia e i cristiani dovrebbero tenerla presente anche adesso in Italia e, e tutte le apologie di potere e di reato che si fanno in tutte le storiografie in tutti i miti antichi che anche noi abbiamo lo stesso mito che la città è stata fondata sull'uccisione del fratello però la Bibbia non dà ragione a Caino ma a Vele non dà ragione a Ponzio Pilato e ai sommi sacerdoti non dà ragione a Cristo cioè al povero, all'ucciso e questa è la grande novità, a quello che non fa il male, dicendo che è possibile non fare il male. Al di là di questo, tuttavia, il re anticamente aveva anche una certa funzione positiva perché amministrava la giustizia, essendo lui il più potente, evitava gli abusi di tutti gli altri potenti. Bastava che pagassero il tributo a lui, quindi in fondo conteneva la violenza, se no sarebbe una violenza generalizzata. Però non prestava nessun servizio sociale, non c'era la sanità, non c'erano le scuole, faceva le strade, se vuoi, ma per andare a fare le battaglie e occupare altre terre e diventare più potente, e poi qualcosa faceva di opere pubbliche, ma che servivano per lo sviluppo del commercio, dell'immagine del suo potere, insomma. Però anche questo, in fondo, aveva la sua funzione positiva, tutto sommato, come vedremo nella Lettera ai Romani, anche se è molto critica. E poi eh, entreremo più nel dettaglio eh, quando vedremo la risposta di Gesù e vedremo il testo, le risposte articolate che ha il Nuovo Testamento sul rapporto che ha appunto il credente eh, con la polis, con la politica, col potere perché con la, polis, con la politica ne ha infinito, nel senso che è l'unico che stabilisce relazioni civili <ride> nella città, gli altri invece stabiliscono relazioni incivili di dominio, di potere di oppressione, quindi è molto politico il cristiano, ma non nel senso del potere. La prima tentazione di Gesù era stata quella del pane la seconda del potere, e l'ha rifiutata. Perché il potere, inteso come dominio, è esattamente la possibilità negativa. Allora, la volta scorsa abbiamo visto il potere di Dio, che è quello di dare la vita, oggi vediamo quello di Cesare, che può togliere la vita. Che però non è soltanto questo, perché c'è anche delle funzioni positive nell'organizzazione civile. E allora che rapporto abbiamo con questo? Leggiamo il testo.
1: e spiandolo inviarono degli infiltrati che fingessero di essere giusti per sorprenderlo su qualche parola e così consegnarlo all'autorità e al potere del governatore e lo interrogarono dicendo maestro sappiamo che parli e insegni con rettitudine e non guardi in faccia a nessuno ma in verità insegni la via di Dio è lecito a noi dare il tributo a Cesare o no? Ora, osservata la loro facinorosità, disse loro: Mostratemi un danaro. Di chi ha? Di chi è l'immagine e l'iscrizione? E si dissero: Di Cesare? Egli disse loro: E allora rendete ciò che è di Cesare a Cesare, e ciò che è di Dio a Dio. E non poterono sorprenderlo sulla parola davanti al popolo, e meravigliati della sua risposta, tacquero.
0: Ecco, come vedete, si tratta di una questione se pagare o meno il tributo a Cesare, ma sotto i presupposti sono questi che per Israele l'unico re è Dio e se arriva il Messia inizierà il regno di Dio quindi scomparirà Cesare l'oppressore se Gesù avesse detto che bisogna pagare il tributo a Cesare non sarebbe stato il Messia quindi il popolo l'avrebbe rifiutato se avesse detto che invece non bisogna pagarlo allora l'avrebbero denunciato al governatore per farlo fuori quindi era un bel trabocchetto e Cesare rappresentava per Israele non soltanto quello che è il re con tutto ciò che comporta di negativo e un piccolo margine di positivo se fa bene cioè che opera la giustizia ma rappresentava un re di un imperialismo che dominava tutto il mondo e quindi tutti gli altri erano per sé oppressi da questo, conquistati quindi erano truppe d'occupazione come sono ancora adesso in giro per il mondo. Quindi era davvero qualcosa anche di molto più grave del proprio re, che si può anche avere, come diceva Re Faruk, che ci sono cinque re al mondo, quattro di carte e la regina d'Inghilterra. Cioè, si può anche avere un re in questo senso. Tra l'altro Gesù sarà ucciso formalmente come re di Israele. E le posizioni che c'erano allora in questo campo, guarda caso, fa, sembra proprio di vederle adesso ancora tutte. C'era eh, la posizione di alleanza trono e altare, a cui erano favorevolissimi gli erodiani religiosi, quelli che lo erano almeno, che abbiamo conosciuto benissimo anche noi e che funziona benissimo quando si ha forze pari. Se però le nostre forze sono un po' superiori, allora c'è opposizione perché vogliamo tutto il potere. E questo qui l'abbiamo conosciuto con le lotte di investiture e tante altre volte che risorge appena i cristiani hanno un po' di maggioranza, subito vogliono imporsi con le leggi al potere. Ha cominciato subito, presto, ciò che Gesù ha scartato come tentazione per principio. Questi erano gli zeloti allora. Poi c'era quella che conosciamo tutti di pura separazione, libera chiesa e libero stato, cosa voglia dire non si sa, ma voi pensate alle cose spirituali e noi facciamo tutto il resto. Che erano i farisei più o meno erano così, cioè a noi interessa l'osservanza della legge, poi gli altri facciano quel che vogliono, noi siamo i puri, ci separiamo da loro non ci mischiamo, e fa molto comodo anche questo. E poi c'è il regime concordatario, cioè non siamo tanto forti da potervi sottomettere, se no un, faremmo un regime teocratico eh, noi in Italia, se potessimo. Però non potendo, facciamo un'alleanza trono-altare o almeno un concordato favorevole per avere qualche briciola, in termini economici, perché senza quello non si vive. Come vedete eh, la storia è vecchia, si ripete sempre la posizione che ha Gesù invece è molto diversa è come quella dei profeti è come quella che dice il Nuovo Testamento il nostro rapporto non è né di alleanza né di opposizione né di separazione né di concordato è quello che avevano i profeti è quello di cercare la verità è quello di conscientizzare la gente alla solidarietà alla giustizia a prendersi cura dell'altro, cominciando dagli ultimi. Cioè, questo è far politica, però non è far partita, e non è far potere, anzi, questo scalza i potenti dai troni, ricordate il Magnificat, e fa davvero il mondo nuovo dei figli di Dio. Ecco, questo è più o meno il contesto, adesso vediamo articolatamente il testo,
1: versetto 20. E spiandolo, inviarono degli infiltrati che fingessero di essere giusti, per sorprenderlo su qualche parola, e così consegnarlo all'autorità e al potere del governatore.
0: Ecco, e stavolta mandano delle spie, degli infiltrati, che fingono di essere giusti e scrupolosi, si fanno lo scrupolo se pagare o no il tributo a Cesare, pagare le tasse, anche tanti se le fanno adesso, tra l'altro le tasse vanno pagate perché adesso lo Stato fornisce la scuola, la sanità quindi è dovere di giustizia una volta forniva solo le guerre per Non gli altri quindi si poteva anche dubitare e... sono disturbi va bene, vai avanti Non è delle interfer-
1: interferenze Sì, eh, alcuni studiosi dicono che in particolare eh, l'obiettivo di questi infiltrati era di ehm, prendere Gesù allo scoperto su eh, un suo presunto allineamento al partito degli Zeloti, che eh, programmaticamente rifiutavano il pagamento delle tasse, ritenendolo una, una mancanza verso la purezza del rapporto con Dio. No, quindi la domanda è in, in, per questo eh, gli zelotti di, degli altri eh, schieramenti farisei e erodiani erano i più temuti dal potere civile, e militare perciò Luca mi pare no, lo dice, è l'unico a dire che la, l'obiettivo era poterlo consegnare a Pilato, il governatore era Pilato, dunque c'è secondo alcuni la, um, spingevano Gesù verso quel precipizio lì insomma
0: le volevano che si dichiarassero dicendo che Roma è ladrona e quindi non pagate il tributo sì, sì, esatto. ecco vediamo adesso la domanda questo è il contesto, cioè vogliono ammazzarlo insomma stanno eseguendo esattamente quello che abbiamo visto la volta scorsa che lui è il figlio venuto per domandare i frutti, e il frutto che domanda il figlio è l'amore dei fratelli. Allora lo uccidono fuori le mura, così l'eredità sarà nostra, dicono i farisei, i sommi sacerdoti. Ecco, dice, non sarà mai. E lo stanno facendo, esattamente. E adesso vediamo la domanda che fanno a Gesù.
1: E lo interrogarono. Dicendo, «Maestro, sappiamo che parli e insegni con rettitudine, e non guardi in faccia a nessuno, ma in verità insegni la via di Dio. È lecito a noi dare il tributo a Cesare, o no?»
0: E queste parole dei farisei, dei sommi sacerdoti, di gente inviata da loro sono il più bel complimento è tutto vero fatto a Gesù maestro sappiamo che parli e insegni con rettitudine oh. e non guardi in faccia a nessuno cerca proprio di ungere bene l'esca perché la ingoidi ma insegni la via di Dio in verità oh. quindi non guardi in faccia né a Cesare né a Pilato né il potente te non ti interessa perché dici proprio la verità di Dio quindi adesso ci dirai la verità di Dio. Allora domandano se è lecito dare il tributo a Cesare o no. quel tributo era il censo pro capite, che era un denaro, che era la tassa che ognuno doveva pagare. Ora, il problema di dare il tributo o meno era che se tu paghi il tributo a Cesare e riconosci Cesare come imperatore... Tu non sei il messia che libera il popolo, quindi il popolo è contro di lui. Però loro speravano in qualche modo che dicesse di non dare il tributo a Cesare, allora sarebbe stato uno zelota, l'avrebbero consegnato a Pilato che l'avrebbe ucciso. Quindi eh, la mossa è vincente, sia in un caso che nell'altro: o ha contro il popolo, quindi è un fallito, o ha contro i potenti, viene ucciso. Quindi la mossa è astuta e stavo riflettendo un po' anche sull'astuzia, perché l'astuzia è importantissima per fregare il prossimo e si differenzia l'astuzia dall'intelligenza molto, che l'intelligenza può essere usata per il bene e dovrebbe essere, e l'astuzia è intelligenza andata male, usata per il male. E funziona sempre perché l'astuzia serve per uccidere e uccidere e dire bugie è semplicissimo, ma costruire la vita e dire la verità è più complesso. Quindi sembra i risultati eh, con l'astuzia si hanno subito, ma sono sempre devastanti, serve solo per fregare gli altri, insomma, e se stessi c'è invece un'altra intelligenza non andata a male che deve riflettere, deve valutare ed è un'altra cosa anzi l'astuzia è la peggior forma di stupidità che alla fine tutte le volpi finiscono dal pellicciaio dicono
1: c'è anche una bella una bella espressione di Cesare Pavese che in una lettera scritta a Pierina che era una una donna, forse l'unica donna che lui davvero ha amato, e a un certo punto il contesto non lo ricordo bene, ma ricorda la frase che dice, eh, nella fede è come nell'amore, l'astuzia non serve, perché parlava della schiettezza, parlava di quanto è importante eh, la piena verità di se stessi. Pensavo anche, eh, una piccola cosa, poi magari la vediamo, credo che ce la puoi ehm, spiegare dopo, però eh, sembra quasi buffo in fondo, una una specie di ironia anche di Luca, in in questo lisciamento iniziale eh, che, che fa le lodi di Gesù come maestro schietto, eh, evidentemente è un onore per lui non guardare in faccia a nessuno cioè, ma è interessante che poi nella risposta è, è proprio la faccia che diventa importante Gesù guarda proprio la faccia Magari. versetti 23 seguenti Ora, osservata la loro fascinorosità, disse loro, «Mostratemi un danaro. Di chi ha immagine e iscrizione?» Essi dissero, «Di Cesare». Egli disse loro, «E allora rendete ciò che è di Cesare a Cesare, e ciò che è di Dio a Dio»
0: si dice che Gesù osserva la loro facinorosità. Fascino, in greco c'è una parola eh, la panurghia, uno che fa tutto, cioè non rifugge da nulla, il facinorosa, è capace di far tutto. Ecco, ed è bella questa definizione del facinoroso che può far tutto è il contrario di tutto, non importa, purché sia per il suo interesse va benissimo questa è la Ed è, è il frutto dell'astuzia la faccineurosità mentre uno che vuole fare il bene non ha tanta faccinerosità, non può fare tutto per esempio non può fare il male per esempio dice Gesù ai suoi discepoli voi avete il potere di legare e sciogliere Mentre lui c'è solo il potere di sciogliere, cioè di perdonare. E noi invece che siamo limitati, poi abbiamo anche il, il contropotere di fare il contrario. Ci siamo attenti a non usarlo. Noi siamo più facinorosi. Lui, l'unico dico, il suo potere al figlio dell'uomo, è quello di perdonare. Il nostro invece possiamo ritenere i peccati, è quel che facciamo di solito. Condanniamo e quindi ci mette sull'avviso, se volete, essere facinorosi e se facino rosi, fate una cosa e il suo contrario. E poi Gesù dice, mostratemi un denaro. Cosa vuol dire? Che non ce l'aveva. Ce l'aveva. Loro con i loro scrupoli ce l'avevano. E sul denaro eh, c'era normalmente l'effigie dell'imperatore dell'epoca consulando. E l'imperatore era coronato dall'oro, cioè a mezzo busto, nudo, come un dio... Sul retro c'era figlia della madre Livia, che aveva in mano lo scetro di Giove, da una parte, e nell'altra un ulivo della pace, la Pax Romana, appunto, che si imponeva in tutto il mondo, tramite lo scetro che è il bastone, cioè il comando che può percuotere la testa agli altri. Ecco, questa era l'immagine che c'era, e Gesù domanda «di chi è l'immagine?». E per gli ebrei c'era la proibizione di farsi un'immagine di Dio e un'immagine anche dell'uomo. Ho pensato su un po' perché non bisognava farsi immagini di Dio, è facile perché nessuno l'ha mai visto, ma anche dell'uomo, perché l'uomo è la vera immagine di Dio, l'uomo. E se l'uomo comprendesse la sua bellezza di essere figlio di Dio, forse cadrebbe nel narcisismo. E la proibizione di farsi immagini era perché appunto il Re pretendeva di essere l'unica immagine di Dio: Dio in alto è l'onnipotente che ha tutto in mano. Io in terra sono l'onnipotente che ha tutto in mano. Dio in alto può fare detta legge, io in basso ho detto legge. Lui in alto può sterminare tutti, io in basso stermino tutti. Questo Dio si chiama Satana. Perché Dio non tiene in mano nessuno, si mette nelle mani di tutti, la sua legge è la misericordia e il perdono, e il suo giudizio sarà, pur di non giudicare, di finire in croce lui. Quindi vedete che c'è una bella differenza tra il Cesare, tra l'immagine che abbiamo noi di uomo e di Dio, e la vera immagine che Gesù dà di Dio e dell'uomo l'uomo realizzato, immagine di Dio, non è il Cesare di turno quello è un povero scemo di cui bisogna avere compassione e stare attenti che non si vada troppo avanti su quella linea sennò no sono pericolosi per tutti ma è interessante che tutti gli alberi vogliono quello lì come tutti i signori di Sichem hanno voluto Abimelech che ha ucciso 70 fratelli Dicevo, questo sì che può fare
1: e tra l'altro, eh, appunto, il, il, il Satana eh, fa sempre la parodia di Dio, no? Ed è interessante che il finale della, dell'Apologo di Yotam, che, che ci ha aiutato a entrare, è, è veramente il compimento di questa parodia, perché il roveto eh, che brucia tutti coloro che si avvicinano Esattamente il contrario di quello che è la teofania di Mosè, che nel roveto incontra Dio il cui fuoco non consuma, continua ad ardere, ma non, non consuma. Allora, evidentemente l'autore no, è presente che un pio lettore o un pio ascoltatore capisce che, che, che il roveto fa una roba che assomiglia ed è diametralmente opposta a quello che fa Dio perché qui è è un fuoco che uccide
0: e tra l'altro nel Vangelo di Luca al capitolo quarto quando ci sono le tentazioni (ride) Satana si presenta a Gesù e gli dice Tutti i regni della terra sono nelle mie mani Se prostrato mi adorerai Tutto sarà tuo Quindi lui dice che ho in mano tutto Ed è vero e Gesù non glielo contesta E lo do a chi voglio Sì sì È vero Chi piglia le ginocchia al potere Alla disonestà, al dominio C'ha in mano il mondo Chiaro Ma qual è il mondo? Il mondo da distruggere, non da costruire Gesù non glielo contesta gli dice vattene Satana adorerai solo Dio mentre invece noi adoriamo il potere o la falsa immagine di Dio facciamo anche le guerre per difendere Dio pensa a te il Dio delle guerre e poi l'iscrizione la parola iscrizione tra l'altro è la stessa anche che c'è nel censimento quando gesù va a iscriversi per cui nasce in una grotta nella mangiatoia ed è la stessa parola che c'è la didascalia sulla croce anche quella si chiama iscrizione e lì c'è proprio l'iscrizione lui è re dei giudei sulla croce cioè la vera immagine di dio che non toglie la vita a nessuno ma dà la vita per tutti che non giudica nessuno, ma si lascia giudicare. Ecco, la vera iscrizione lui ce l'ha sulla croce, mentre l'imperatore ce l'aveva sulla moneta, da una parte c'era scritto appunto eh, il divino Tiberio Augusto, figlio del divino Cesare, e dall'altra c'era la continuazione Pontifex Maximus, il ponte tra l'uomo e Dio, e poi l'immagine della madre, della Pax Romana ecco Gesù domanda di chi è l'iscrizione e di chi è l'immagine, è importante anzi Sant'Ambrosio poi il commento lo fa tutto sull'immagine e l'iscrizione dice, non vedremo perché dice se tu non hai il denaro sei libero da Cesare se ce l'hai glielo devi dare tra l'altro dove c'era una moneta, lì si riconosceva il dominio e era figurato sulla moneta, più o meno.
1: Poi c'è lì, il fatto che l'immagine comunque è l'appartenenza, no? Cioè di chi hai l'impronta dentro di te. Cioè, credo che Gesù anche qua, eh, parlando a delle persone che vengono... In tra l'altro inviati da eh, soggetto sottointeso sono scribi e sommi sacerdoti che sono gli stessi della parabola dei vignaioli il dire di chi ha immagine eh, è un richiamo al testo biblico alle origini, alla Genesi quindi dice dice veramente... una, una presa di coscienza anche di quella che è l'impronta originale e decisiva della tua vita cioè chi appartiene poi la tua vita no? credo
0: adesso sentiamo la risposta di Gesù che poi cercheremo di capire sì.
1: disse loro E allora rendete ciò che è di Cesare a Cesare, e ciò che è di Dio a Dio.
0: Ecco. Che cos'è di Cesare e che cos'è di Dio? Ecco, è molto enigmatica la risposta. Certamente la vita ce l'ha data Dio, il cuore ce l'ha dato Dio, l'intelligenza ce l'ha data Dio, L'amore ce l'ha dato Dio, in Dio trova la sua sorgente, quindi in fondo dice Dio è il senso della vostra vita. Cesare, cosa gli potete dare? Tra l'altro dice ai suoi discepoli, non affannatevi delle cose della terra, cercate innanzitutto il regno di Dio il resto lo avrete cioè chi pone al primo posto Dio che è padre quindi noi siamo fratelli ha un modo di agire civile (ride) di fare polis di fare politica nuovo cioè dove si stabilisce la fraternità la giustizia, l'eguaglianza quelli che si chiamano volgarmente i diritti (ride) dell'uomo che sono riconosciuti come doveri da tutti e che governano davvero le relazioni anche economiche e politiche. Mentre invece c'è una grossa sfasatura, sempre ancora, dove il Cesare di turno è il potente, dove il principio è il denaro, col denaro c'è tutto il potere, fai quello che vuoi, e allora cosa fai? Ecco, qui la risposta di Gesù è enigmatica. Innanzitutto dice, ce l'avete, vuol dire che riconoscete... Il potere di Cesare, allora pagate le tasse se lo riconoscete, no? Scusa, se ce l'avete, perché non lo pagate? Il problema è un altro: sapete dare a Dio ciò che è di Dio, poi sapete anche cosa dare a Cesare, che sarà un'altra cosa. E anche Paolo, tra l'altro, i cristiani ci tenevano, siccome erano uccisi, Gesù fu ucciso come sovversivi, anche i cristiani come atei perché non donavano l'imperatore, l'impero, e non bruciavano l'incenso. E come schiavi, anche ribelli, eventualmente, allora cercavano di fare una bella figura con lo Stato. E però anche, è vero, cioè, ci tenevano a comportarsi bene, avevano un'etica, osservavano i comandamenti, per esempio, e amavano il prossimo come se stesso, come legge. Capite che è un'altra legge? E chi fa questa legge non fa male a nessuno, per cui non uccide, non ruba, non, per cui non ha a che fare con la legge per sé. E' per questo che parlo nella Lettera ai Romani, il capitolo 13, versetto 1-7, dice che l'autorità dice pagate il tributo, pagate le tasse, perché dice che l'autorità è venuta di Dio per due cose, a servizio del bene e come deterrente per il male. E tra l'altro la definizione è molto astuta, perché se lo Stato non è a servizio del bene comune, ma del bene proprio, è illegittimo, non è più Stato. Se prima i galvagi (ride) e non è un deterrente per il male, non è più Stato. Ma questo non lo dice... Dà definizione positiva di come dovrebbe essere. È voluto da Dio per questo scopo. Se fa il contrario, non è voluto da Dio. Però dice, pagate le tasse perché più o meno dovrebbe svolgere questo ruolo. Però se lo Stato, invece di svolgere questo ruolo, e Paolo stesso finirà ucciso, come prima di lui anche contemporaneamente Pietro, e già c'erano le persecuzioni, allora c'è quel che dice... Eh, Giovanni, L'Apocalisse Giovanni, nell'Apocalisse di Giovanni, al capitolo 13, quando parla della bestia e della bestia che ha ogni potere, e se uno non ha il numero 666 sulla fronte e sulla mano, non può accedere al mercato, alla vita. Dice, in questo caso, vuol dire, quando la bestia, il potere, la legge economica o quel che volete, diventa assoluta, diventa la bestia. Allora dice... Chi ad andare in prigione vada in prigione, chi ad essere ucciso si è ucciso. Cioè si oppone, ma non con la violenza, ma col martirio, con la testimonianza. Cioè non si piega a questo. Come ci sono stati cristiani e pochi che non si sono piegati al nazismo, pochissimi che non si sono piegati al fascismo, pochissimi che non si piegano al razzismo, forse qualcuno non si piega alla mafia, lo fanno fuori anche se è prete, Non so se oggi queste forme di totalitarismo non è presentato dall'economia che ha le sue leggi implacabili, per cui detta legge a tutto il mondo e si può sacrificare la vita del mondo e della terra e del cielo per queste leggi, che poi stiamo vedendo che frutti fanno, che sono tutti in crisi, a spese dell'uomo, cioè bisogna, bisogna avere molta acutezza per capire dove non bisogna piegare il ginocchio. Cioè quando pretende di essere assoluto e di dettar legge, e non invece di fare ciò che è possibile, il meglio possibile, per il bene comune in quel momento, ma a pretese di assolutezza, come sono state tutte le dittature di destra e di sinistra, ecco, lì il cristiano non si piega. Mentre normalmente si fa l'alleanza o il concordato, (ride) i totalitarismi si fa sempre tranquilli, è sbagliato. E anche oggi la Chiesa, per esempio, che funziona nel mondo d'oggi la Chiesa in un mondo globalizzato, sotto una legge unica che ha il numero 666... (ride) Cioè, se non pensa così e non agisce così, non è a norma ed è emarginato. E le nazioni che sono così non esistono. Perché sono fuori dal mercato. Cioè, servono a noi per avere le materie di mercato, semmai o per essere dei mercati possibili, perché ci rendano. Cioè, davvero, non è facile avere la lucidità per capire... Però abbiamo l'indicazione chiara, cioè dobbiamo dare a Dio ciò che è di Dio, Dio è Padre, noi siamo fratelli, quindi dobbiamo vivere su questa linea con molta precisione, come articolarla poi, questa linea sia nell'organizzazione politica, sia nell'organizzazione sociale, sia nell'organizzazione economica, che è la più difficile, e non cadere, per esempio, perché anche eh, la religione rischia di diventare un potere che fa da avallo agli altri poteri. E allora davvero è lo sterminio del cristianesimo, questo. Dove l'ostacolo al cristianesimo non sono i nemici. I nemici, al massimo, ci rendono testimoni, cioè martiri, e accelerano il regno di Dio. Sono gli amici che ti adescano con alleanze, con privilegi, con otto per mille o con anche di più se occorre, con promesse, in modo che noi diciamo così va bene perché ci dai qualcosa a noi. No, non va bene che diano cose a noi. Noi vogliamo semplicemente che ci sia giustizia, fraternità, solidarietà, libertà per tutti, cominciando dagli ultimi, che ci sia rispetto, anche degli altri c'è cioè queste cose quelli che sono in fondo di chi è l'immagine siamo immagini di Dio tutti il rispetto di tutti mica qualcuno è immagine di Dio qualcuno più qualcuno meno e qual è l'iscrizione che impronta abbiamo di figli di Dio allora viviamo da fratelli è il nostro modo di stare insieme di far politica di fare economia e di fare anche tutte le altre cose che facciamo come l'organizzazione della salute e anche della ricerca vanno su questa linea quindi vedete che c'è tutto aperto sempre ed è importantissimo ma questo il cristiano non ha bisogno di mettere le etichette come fanno molti cioè dobbiamo fare la ricerca cattolica Dio non è cattolico, diceva Martini. Grazie a Dio. E ogni uomo è immagine di Dio, chiunque. Chiunque si sente figlio, almeno, non padre eterno. Che il padre eterno è l'antidio. Cioè, quello che è la falsa immagine di Dio vuole essere come quel Dio tremendo, invece ogni uomo, per cui ogni uomo che fa il bene, che propone propone la fraternità e la solidarietà a queste cose è immagine di Dio e ha iscritto nel cuore l'essere figlio e l'essere fratello. Non occorre avere la croce per fare le crociate, quelle non sono immagini di Dio, sono mostri apocalittici e le facciamo ancora. Come vedete no, anche Gesù era tentato su queste cose nelle tentazioni me le ha sempre scartate e questa risposta che dà se volete non è così precisa in modo tale che uno dice adesso sappiamo cosa fare no, ci apre alla ricerca innanzitutto voi che, siete, che riconoscete Cesare perché ci avete i soldi beh, pagate almeno le tasse a Cesare scusa, se avete i soldi però il problema è un altro date a Dio ciò che è di Dio e poi vedrete che cambia anche l'immagine di Cesare l'immagine di società, l'immagine di mondo. E quindi il cristiano è un fermento nella politica che non farà mai politica di un partito per prendere il potere, ma sarà critico in tutti i partiti, evidenziando, fino a quando l'Italia ha la testa come i profeti, evidenziando che così non si fa. Almeno così è capitato a Gesù e così è capitato ai profeti e dice, beati voi, quando vi capiterà lo stesso. Quando ci capita invece di avere dei vantaggi economici, guai a noi. <ride> cioè non possiamo far da avallo alle cose ingiuste, ecco. E per sé dovremmo avere anche sufficiente intelligenza per elaborare cose intelligenti, dato che non puntiamo all'astuzia e al potere. Saremmo liberi per avere un po' di fantasia.
1: Quindi in questo caso diventa importante il fatto che Se è vero, evidentemente, che Gesù non può essere tacciato di essere un sobillatore da una risposta come questa, quindi eh, si sottrae a quella che era una delle delle insidie principali, dall'altra parte tuttavia stabilisce una precisa distinzione in base alla quale eh, non ci può essere eh, commistione sovrapposizione in debita e confusione di ruoli e di immagini tra l'imperatore e il padre eh, qui è appunto una lettura trasversale della storia porterebbe lontano fino ai nostri giorni, credo
0: fino ai giorni futuri fino ai giorni futuri <ride> Se la tentazione te. di
1: sgamarla in qualche modo sì. col potere e di imporre il Vangelo con, con le leggi
0: e tra l'altro che abominio vuole voler imporre il Vangelo con le leggi lo pensate la tentazione che ha avuto Gesù noi lo usiamo tranquillamente a fin di bene ovviamente se sei figlio di Dio anche Gesù era a fin di bene ma proprio abbiamo perso il lume dell'intelletto vogliono ammazzare però dice la verità me la dice in un modo che chi ha orecchi per intendere intende ma se uno fa parte di quelli che sono i farisei, che hanno il potere culturale, religioso, i pi, i devoti, i fanatici, non so bene, e sono i sacerdoti che hanno il potere reale, anche in Israele e non solo, e si alleano con l'altro potere, ecco, questo non va. Almeno questo è chiaro. Dopo cosa sia la cosa da fare, si intuisce attraverso tutto il Vangelo. E si intuisce dal fatto, appunto, che la vera immagine lui sarà re proprio lì dove c'è l'iscrizione, dove pone la sua vita a servizio di tutti, e si fa ultimo di tutti. Bene, possiamo, eh, dici i testi.
1: Ecco, prima dei dei testi per l'approfondimento alla preghiera, Ricordiamo ancora che lunedì prossimo 6 e lunedì successivo 13 non ci sarà la lezione, perché lunedì siamo già in settimana santa e quindi ci sono poi molti altri impegni, probabilmente anche nelle parrocchie, molte iniziative, liturgie. E poi lunedì dopo Pasqua, evidentemente è ancora un giorno un po' speciale, e riprendiamo il 20 Come passi, eh, eh, certamente il brano che ci è servito di introduzione, Giudici 9, versetto 7 seguenti, primo libro di Samuele, capitolo 8, dal versetto 1 al 19. Questa è tutta la linea della critica alla monarchia, no? alla regalità. Secondo libro di Samuele, capitolo settimo, versetti 1-16. E qui è la promessa di Dio di, di mandare un re, di, di stabilire una discendenza, a modo suo, naturalmente. I salmi, salmo 93, 98, 99, 100. Come passi eh, del Vangelo portandoci un po' avanti su Luca andando nel racconto della passione Luca 22, 24, 27 poi Luca 23, 35, 43 poi c'è tutto il confronto di, di Gesù nella, nella Passione di Giovanni, nel racconto di Giovanni, prendiamo il capitolo diciottesimo 18, di Giovanni, Giovanni 18, 33 fino al 38. E poi il capitolo 13 dell'Apocalisse, che è stato citato prima, così come il capitolo 13 della lettera ai Romani. c'è solo l'iscrizione
0: tu vedi il primo capitolo della Genesi dove vede che era buono buono e l'uomo molto buono e si è scritto alla fine perché era un momento disperato che erano in schiavitù anzi in esilio a Babilonia diceva tutto male allora il mondo è fatto male no, Dio l'ha fatto bene il male l'abbiamo fatto noi poi c'è la storia appunto di Caino e tutto il resto per dire che viviamo in una storia di male ma è prioritario dire che il mondo è stato fatto bene ed è possibile fare il bene. E allora, ecco, rendere a Dio ciò che è di Dio, cioè, è una cosa da, da inventare e da scoprire costantemente. E certamente non consiste nelle varie forme che abbiamo conosciuto, la Costantina in poi, con tutte le variazioni cioè di alleanza, o di lotta per avere il potere, tutte cose che facciamo ancora, o di concordato, o di separazione, no. È un'altra cosa, molto più profonda, che oggi pure è da riscoprire. Ed è pericoloso perché, eh, se non si scopre, perché in fondo il mondo ha inventato, sì, è stato fatto bene, ma di male ne abbiamo fatto abbastanza. Basta guardare il millennio passato, scusate il millennio, e il secolo anche. Credo che abbiamo visto cose che la storia non ha mai visto, probabilmente, almeno come quantità. E quindi il male c'è. E come in questa situazione di male dobbiamo con una certa fantasia scoprire come dare a Dio ciò che è di Dio, anche nelle nuove situazioni che sono meno semplici di quelle forse dei tempi di Gesù e forse anche dei tempi precedenti. Cioè, io mi interrogo, Apocalisse 13, quando parla della bestia, era una cifra anche dell'impero romano quando voleva essere divinizzato e esigeva il culto anche proprio eh, religioso da parte dei cristiani che non si piegavano ed erano uccisi. Ma anche oggi si esige un culto religioso, dell'economia, di tante cose, invece bisogna essere critici, supponi. Comunque, eh, tante cose buone sono anche capitate. Eh? che Per esempio, si sono dichiarati i diritti umani che una volta non c'erano, però ce n'è di strada da fare e anche vedere dei, machi- dei meccanismi economici, sociali e politici che permettano all'uomo di vivere i valori di essere immagine di Dio eh, non sono ancora grandemente inventati eh. però dico, ogni, ogni epoca deve inventarle o almeno i cristiani non dovrebbero piegarsi a quelle cose che nella loro epoca rappresentano il 666 666 c'è il totalitarismo nelle sue varie forme, di destra e di sinistra e oggi ce n'è un altro che probabilmente è anche peggiore. Il mercato unico, non lo so io. Non me ne intendo, ecco, però, la, la divina borsa, perché sa il mistero più della Trinità come facendo niente, hanno in mano il mondo, gli passa per le mani di tutti i capitali del mondo, guadagnano infinitamente, può crollare il mondo, secondo che decidono o meno, non si sa. Ed è un puro nulla, perché sono bolle speculative, almeno come è concepito adesso. Non, so, non me ne intendo, ma sarebbero cose da capire un po'. E poi io sono molto preoccupato, essendo prete così, come credente vedere che i credenti invece eh, si sventano di qua e di là a chi dà dei vantaggi non si fa così o imporre le proprie idee con la legge perché con la spada non si riesce bene ma se no si potrebbe ancora usare come l'abbiamo fatto o con l'inquisizione non si fa così dovremmo avere almeno il pudore di Abbiamo chiesto perdono con Papa Giovanni Paolo di queste cose passate, ma dovremmo chiedere perdono di quelle presenti, non di quelle passate. Che perdono dei peccati altrui è facile. ecco è bello anche vedere come questi non erano interessati assolutamente della verità, se no gli domandavano allora come si fa? E l'avrebbe spiegato lo spiegherà con la sua vita e la sua morte ma invece questo silenzio è proprio di chi voleva incastrare l'altro non è riuscito allora si ritira ma non, non è che gli domandava davvero, non era una domanda reale cioè se deve fare cosa deve fare era per incastrare l'altro, non essendo riuscito, tace, tace ma poi lo ammazzerà, che è nel silenzio poi che si consuma il male anche, mentre nel dialogo no è impossibile. figuriamo una Pasqua magari e poi quanto sarebbe bello che i cristiani davvero si impegnassero a vedere in, nella nostra società perché è abbastanza chiaro cosa avremmo dovuto fare con il nazismo, col fascismo, con lo stalinismo con tutti gli ismi cioè cosa fare oggi perché il mondo non è che cambi cambia il pelo ma non il vizio anzi anche il male si evidenzia forse anche di più, ma avendolo troppo davanti non lo vediamo. Avere la lucidità per capire queste cose, ecco, come agire oggi. E se non altro, almeno se non abbiamo l'inventiva di fare cose nuove, almeno non piegare il ginocchio alle cose sbagliate. Imporre la legge, pure il Vangelo con la legge, cercare privilegi, vantaggi, vuol dire sterminare il cristianesimo sulle tentazioni e vuol dire avallare il male.
1: Credo che la, la, la contemplazione della, dei giorni della passione, almeno da un punto di vista spirituale, è un primo indispensabile passo di chiarificazione, di eh, possibile discernimento di fronte a tutte le tentazioni che ci abbi- abbiamo. Eh di appiattire Dio su Cesare e viceversa, c'è una regalità diversa lì che che nei giorni della passione emerge e si chiarisce, chiediamo al Padre pregando da figli insieme al figlio di cogliere questa, questa signoria, questo senso della signoria, ma liberaci dal male buona
2: Pasqua buonanotte